0: En el Modo Terapia de hoy vamos a hablar sobre adicciones. Ese tema tan complejo que preocupa a muchos. Pero vamos a hablar de adicciones desde la perspectiva de los que están a su lado. Desde la pareja, desde la familia, desde amigos y desde etc. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. Como te contaba en la presentación del capítulo, vamos a hablar de este tema tan complejo, pero no estoy solo para hablar de un tema tan difícil. Me acompaña Facundo Sincunei. Facundo es consejero en problemáticas de adicciones, es egresado de la Universidad de Miami y es el director ejecutivo del programa ambulatorio de salud mental llamado Choice, que por supuesto es especializado en personas que presentan abuso de sustancias. Hola Facundo, ¿cómo estás? Un gusto y encantado de tenerte acá en Modo Terapia.
1: Hola Sebastián, un gusto y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, nos toca un tema extremadamente complejo, extremadamente difícil, ¿no? Yo siempre tocamos en monoterapia temas variados, de distintos colores pero siempre los temas que presentan un diagnóstico y quizás una cuestión tan difícil que abarca diagnóstico y cuestiones sociales, siempre llamo a un especialista, a alguien que sepa mucho más que yo y estoy contento de contar con tu conocimiento. ¿Por dónde empezamos, Facundo? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es una adicción? ¿Cómo podríamos definir? No Debe haber muchas definiciones, pero ¿cómo podríamos empezar a pensar este tema?
1: A ver, vamos a, a, a plantear primero eh, que las, las, los, las temáticas del abuso de sustancias y adicciones, en general, son temáticas multicausales. No son tan fáciles de, de determinar a partir de una sola causa, porque de hecho no hay una sola causa. Intervienen un montón de factores, factor social, familiar, el factor eh, de, de, de la, la salud mental de la persona es en la sustancia que con la cual se está relacionando y de la cual abusa, bueno un montón de factores que, que complejizan la situación pero lo más importante es entender que una persona que está atravesada por por el consumo abusivo de sustancias y que puede estar eh, cursando una adicción es alguien que tiene eh, una un vínculo con una cosa Sí, ya puede ser una sustancia psicoactiva, puede ser una conducta, eh, que, que esa, ese vínculo está eh, atravesado por la compulsión, la obsesión y la pérdida de control. En el caso de las sustancias psicoactivas aparecen dos criterios más para determinar que, que estamos frente a un adicto, que son la tolerancia a ese psicoactivo y la abstinencia. Cuando hablamos de, compu- de, de obsesión, hablamos de que es una persona que no puede parar de pensar eh, en esa cosa, ¿no? en esa sustancia o en esas sustancias que, de las cuales se ve como atrapado eh, en, en una espiral de pensamiento constante eh, que solamente se fija, en, no solamente en el momento en que va a consumir la sustancia, sino posteriormente cómo la va a conseguir, está todo el tiempo rumiando, ...a partir de hacer foco en la sustancia... ...la compulsión tiene que ver con, con el vínculo... ...cómo se relaciona con la cosa, no, con esa sustancia... ...que significa que se va a relacionar desde un lugar muy impulsivo... ...casi irracional, casi... ...nosotros decimos cuando alguien entra en un crámin... Eh, ...en un deseo refrenable, casi refrenable... El, ...el vínculo que tiene hacia la sustancia... ...entonces ahí aparece la compulsión... ...y después la parte de control es que no puede manejar... ...en un estado de, de, de adicción... Si no tiene ayuda, si no recibe ayuda, es muy difícil que maneje por sí mismo eh, el, el, el poder eh, mal, eh, vincularse en un lugar distinto al de, eh, a, a en que se está manejando, digamos. La, la, la pérdida de control implica que todas las áreas de la vida de la persona están tenidas o están afectadas por ese comportamiento. ¿no? Eh, y esto es importante decirlo porque no es una... No es una situación fácil de de solucionar si no tiene un tratamiento adecuado, indicado para esto. Generalmente uno habla de de, de un adicto como alguien que si le pone voluntad puede salir solo adelante y no es tan sencillo. Me parece que que es más complejo que solamente la voluntad.
0: Ojalá, ¿no? Ojalá, ojalá bastara con la voluntad, ¿no? Porque la verdad que sí, realmente se presentan tantas complicaciones que evidentemente con la voluntad no alcanza, que quizás la voluntad para empezar un tratamiento debe estar, pero que son los los primeros pasitos, ¿no? En todo caso. A ver, yo te entiendo, Facu, que es como tener algo en el centro de tu escritorio, ¿no? Como si si tu cabeza fuera un escritorio y tenés este, este tema... Y además, no solamente que vos no tenés control, sino que ese tema, esta sustancia tóxica en este caso, ¿no? pasa a tener el control sobre vos, ¿digo bien?
1: Decís perfecto porque la persona cuando pierde el control se lo entrega de alguna manera a a la cosa con la cual se relaciona, ¿no? está completamente dependiente de eso, de ese objeto, llámese cocaína, eh, la droga que sea, alcohol, eh, eh, termina eh, eh, viviendo a través de eso a través de eso que necesita, que es el, el producto de su deseo más, más brutal, ¿no? Ahora, la realidad es que también, volviendo Sebastián a esto de, de que con la voluntad no alcanza, tenemos que saber que cuando una persona enferma, o sea que, que tiene un gran, un alto compromiso con la sustancia y, y tiene muy empobrecidas todas las áreas de su vida, aparecen también trastornos de la personalidad, Severos, aparece patologías, aparecen cuestiones de salud mental, que es necesario poder eh, trabajarlas con un especialista, trabajarlas con un equipo médico, digamos, con un programa. eh, La persona adicta generalmente tiene asociados problemas en su estructura de personalidad, muchas veces muy graves, otras no tanto, pero todo eso hay que acompañarlo desde desde un abordaje multidisciplinario. Sí, entiendo. Vos sabés que me hiciste acordar mientras te escuchaba, yo tenía un
0: paciente psicótico con, con, con otras características que decía estoy cansado de vivir para esta enfermedad, ¿no? Y, y creo que puede llegar a aplicar. Podría estar esta frase en la boca de una persona que padece una adicción, ¿o no?
1: Totalmente. Yo eh, A veces dicen que eh, hace poco escuchaba, eh, más que escuchaba, leía un artículo, eh, un artículo donde decía que en drogadependiente Es el último en enterarse que tiene un problema. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, más allá de que hay en la persona dependiente, ¿no? Una sustancia, eh, hay un problema donde generalmente se niega eh, la la, la enfermedad o se niega la problemática que lo atraviesa. Yo creo que desde el momento en que empieza a perder libertad, ya empieza a sufrir. Empieza a sufrir como loco. Un adicto no es alguien feliz que está cómodo en la situación en la que está, ¿no? Entonces, no es que el hogar dependiente es el último que se entera del, del problema que tiene. No, se entera desde el momento que empieza a preocuparse en la vida. Lo que pasa es que, obviamente, producto del, del deseo irrefrenable, producto de, de justamente los síntomas de esta enfermedad, que son la cádida de control, la obsesión y demás, y de que uno de alguna manera tramita su dolor, su, su, su dificultad para vivir y, y demás a través del de, vínculo con esa sustancia, es que va a defender que seguir no, seguir consumiendo. Y conscientemente, por más que esté mal, pero lo sufre, él va a querer seguir usando el, el psicoactivo o los psicoactivos que, que, que abusa, de los cuales abusa. Y acá nosotros, eh, Sebastián, permitime contarte que eh, Cuando llega una persona a hacer un tratamiento, cuando llega un paciente, nosotros le llamamos consultante, a hacer un proceso terapéutico para deshabituarse en un primer momento y después para poder cambiar aspectos de de su vida, hacer un proceso profundo de de trabajo personal y de psicoterapia o counseling en nuestro caso, la verdad es que siempre decimos que es poco probable que tengamos un un buen pronóstico si no involucramos a su familia. Si no involucramos a las personas más cercanas. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario entender que la persona eh, no viene solamente cargando con ese, con ese problema, con esa enfermedad. Sino que también la familia carga con un ¿sí? problema eh, importante que es, seguramente eh, lo habrás escuchado Sebas, el tema de la disfunción que generalmente hay en las familias donde hay en el seno familiar una persona, dependiente o abusador. Sí,
0: Facundo, ahí cuando ya nos metemos en el tema de la familia, me me aparece como como la pregunta del millón. Mira, por mucho menos, por mucho, mucho menos que una adicción, muchas veces me consultan familiares de personas que tienen otros problemas, te repito, muchos menores o por lo menos a priori, mucho menores, y y me dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi papá empiece una terapia? Yo quiero, pero él no quiere. ¿Cómo puedo hacer para que mi hermano empiece una terapia? Yo creo que lo necesita, creo que le haría muy bien y no sé qué, pero no hay caso. Bueno, con más razón, ¿no? En un contexto donde vos te das cuenta que un familiar te está teniendo un problema de consumo, ¿cómo hacer para que...? ¿Cómo ayudar, no? Porque yo... Después, si, te, si querés, te cuento. Yo creo que ahí hay un límite que nos pone la otra persona, ¿no? No podemos cambiar a nadie, podemos cambiar cosas nuestras nada más, pero ¿cómo hacemos para acercarnos a que esa persona pueda empezar a hacer algo con lo que le está pasando?
1: Mira, eh, Sebastián, yo siempre digo que en la otra cara de, de la adicción de una persona es la codependencia, ¿no? La eh, persona que, que depende, que de todo a su. su... Su mirada es eh, el poder ayudar al, al, a la persona que tiene problemas con drogas y el poder solucionarle los problemas, el, el querer que cambie. Es codependiente, vive su, la, la vida a través de el querer ayudar a esta persona que tiene problemas. En este caso, que nadie. Y de alguna manera relega su propia historia personal, su propia vida, sus propios deseos, sus propias motivaciones, su, propio deseo, su, propia motivación, su propio camino. Todo eso lo deja a un costado porque. De alguna manera se hace dependiente del adicto... o sea, empieza a estar dependiente de qué hace y qué no hace el adicto. Y esas personas, para mí, en, lo, eh, en, en el programa, lo que, lo que decimos es es necesario que entren en un proceso paralelo al de, al de la persona que tiene problemas. ¿Qué pasa? cuando la persona puede llegar a hacer un movimiento donde diga eh, el límite que me pone el otro? que no quiere hacer nada, cuando, empiezan a, cuando se empieza a trabajar con esa persona, en que eh, empieza a fijarse en ella. O sea, cuando se hace un proceso donde se trabaja la codependencia, donde podemos intent- que la persona entienda que está cruzando un problema también extremo emocional que lo lleva a empobrecer su vida, aunque no esté relacionado con la sustancia, está empobreciendo su vida porque no puede hacer nada que no esté ligado al familiar adicto, Entonces, cuando, si si a mí me vienen a ver y me dicen, tengo un familiar que que no quiere hacer tratamiento y que está drogándose y yo quiero saber cómo lo puedo ayudar. Mire, en primer lugar, podríamos hacer alguna estrategia para que su su familiar adicto reciba ayuda. Pero en segundo lugar, eh, usted tiene que tratarse. Usted tiene que empezar a, a hacer un movimiento hacia usted que implica poner límites, que implica trabajar su autoestima, que implica todo un trabajo personal de, de ese familiar. ¿sí? Vemos muchas madres, hay muchas madres, Sebastián, y, y parejan que hablar, pero hay muchas madres que, que te vienen con el problema del hijo y son totalmente funcionales al problema del hijo. Hasta acá
0: la primera parte de esta charla con Facundo Sincunegui y lo interesante de poder pensar la complejidad de este tema. Te invito a que puedas compartirlo si sentís que a alguien le pueda llegar a servir y también ojalá que también te haya servido a vos y ojalá que también te haya gustado. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. Si estás escuchando Modo Terapia es porque ya lo seguís y ya te gusta o porque te lo recomendaron y te empezó a gustar. Así que yo te recomiendo que puedas suscribirte en Spotify a Modo Terapia que es completamente gratuito y te van a estar avisando cada vez que subamos un nuevo capítulo. Además también hay un sistema de estrellas para calificar al podcast que a mí me sirve mucho porque me da feedback sobre si los temas que voy eligiendo te sirven y te resultan útiles y además también sirve en el sentido de que otra gente también pueda empezar a escuchar a Modo Terapia Como siempre te cuento también, yo formé un equipo de terapeutas que superviso y en el cual también hago las admisiones, así que si algún tema de los que tocamos acá en Monoterapia te generan la inquietud, o te generan la necesidad de empezar una terapia, podés enviar un mail a equiposebastiangirona y ahí te van a contar cuáles son las condiciones para empezar el proceso terapéutico con el equipo si estás de acuerdo, yo te voy a hacer virtualmente la entrevista de admisión y en esa admisión vamos a poder determinar cuáles son las cosas que te pasan y cuál es la escuela y la persona del equipo que mejor se pueden adaptar a las cosas que te están sucediendo así que no lo dudes y si estás con ganas de empezar una terapia, envía ese mail.